0: 亲爱的，大朋友、小朋友们，大家晚上好！欢迎收听今天的晚安故事盒子，我是你们的好朋友小鹿姐姐。今天是来自广西柳州的文奇小朋友的生日，他给大家推荐的故事名字叫做。文成公主，在唐朝的时候，太宗李世民是个勤政爱民的好皇帝。在他的领导下，唐朝的文化繁荣，经济发达，疆域辽阔。在皇亲国戚中，李世民有个侄女，聪慧端庄。太宗就封她为文成公主。文成公主的芳名远播各地，很多王公贵族都想向她求婚。此时，在唐朝西南部的青藏高原，有一个年轻的国王松赞干布，他也是文成公主的爱慕者之一。于是，他派大臣禄东赞带上奇珍异宝，前往唐朝的都城长安，向公主提亲。西藏和长安之间路途遥远，当时人们最快的交通方式便是骑马。陆东赞带领一队人马，载着众多珍宝，向当时世界文化的中心之一——长安进发。翻过座座高山，越过条条大河，行了数月，一行人终于到达了目的地。不顾旅途的疲惫，陆东赞第二天便前往皇宫觐见太宗李世民。李世民得知陆东赞的来意后，笑着说：“向公主求婚的队伍能从长安排到你们西藏，这样吧，我考考你们，谁聪明就答应谁的请求。”太宗领着众多提亲者来到了养马场，命人带来一百匹母马和一百匹小马驹。太宗说：“使者们，你们谁能帮助小马驹找到他们的母亲呢？这有何难？”来自蒙古的使者们走上前，把小马驹赶向母马群。小马驹们吓坏了，直往后跑。母马们也很不愿意的嘶叫着。陆东赞思考片刻，不禁计上心来。他派人运来草料，只让母马吃。母马吃饱了草料，奶水便充足了。此时饿坏了的小马驹便兴冲冲地跑向了各自的妈妈。唐太宗笑着点点头，派人取来一颗珍珠，说。我还要考考你们，这是闻名天下的九曲珠，珍珠里面的洞眼弯弯曲曲，如同迷宫一般。你们谁有办法把丝线从洞眼里穿过去？诸国使者拿着九曲珠，绞尽脑汁想办法。这个嘛……哎呀，这该如何是好？太难了！大家急得头上直冒汗，可还是无计可施。鲁东赞思考良久，想到一个好点子。他在地上捉到了一只蚂蚁，用丝线缠住，同时在九曲珠的一个洞眼边抹了一些蜜。陆东赞把蚂蚁从没有抹蜜的洞眼放进去，蚂蚁喜欢甜，顺着味道，它很快便从迷宫般的珍珠里爬了出来。诸国大使不禁暗暗称赞，唐太宗也对聪明的陆东赞暗暗赞许。他说：“还有第三个难题，明天。”大殿里会有三百个姑娘，穿戴一模一样。你们谁能从中认出文成公主，我就答应谁的请求。这可怎么办呢？陆东赞从来没有见过文成公主，怎么认出来呢？这天深夜，他找到给公主洗衣服的宫女，宫女告诉他。文成公主喜欢在头上抹香蜜，它的味道会引来蜜蜂。禄东赞连连拜谢。第二天，使者们来到了三百个姑娘面前，三百个姑娘打扮得一模一样，大家都没见过文成公主，只能大眼瞪小眼地来回看看。陆东赞也前前后后的寻找着，终于他发现了头顶有蜜蜂在飞舞的文成公主。他说道：“就是这一位。”经过重重考验，藏王松赞干布的使者陆东赞终于成功了。他对公主说：“西藏虽远，但民风淳朴。”藏王不要您的金银财宝做陪嫁，只希望您带去粮食、种子和先进的农具，帮助西藏人民生活更加幸福。定好吉日，送亲队伍浩浩荡荡地出发了。文成公主带了很多能工巧匠、文化典籍等等。大家离开长安，向遥远的西藏行进。藏王松赞干布高兴地穿上盛装，到离拉萨几百里远的地方迎接文成公主。当地的人民载歌载舞，夹道欢迎文成公主。来到西藏之后，给当地带来了大唐先进的文化、农业、科技等等。为西藏的发展和汉藏的融合做出了巨大的贡献。小朋友们，请问大家，禄东赞是怎么在三百个人之中找到文成公主的呢？如果你知道答案的话，欢迎你在下方的评论区留言告诉小鹿姐姐。以上就是今天的全部故事内容了。在故事的最后，秦乐奇小朋友的爸爸妈妈想对他说：“亲爱的宝贝，祝你六岁生日快乐！转眼间你就六岁了。爸爸有时候工作忙，回来的晚，周末还要加班，不能陪你玩，真的很抱歉。但是你很乖，自己主动写作业，给你点赞。”以后爸爸多抽点时间陪你玩，妈妈也很抱歉，平时说话太大声，让你受委屈了。以后妈妈会改掉这个坏毛病。爸爸妈妈祝你生日快乐，健康成长。小鹿姐姐在这里也要祝秦乐奇小朋友生日快乐。